un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Vamos a hablar de mucha gente que está haciendo cosas que no debería hacer. Vamos a hablar de rebelión, vamos a hablar de indios incluso, pero no solamente de indios, también de rusos, alemanes, andorranos, monaquenses, monagascos, monegascos, perdón, monegascos y otra serie de peleas desiguales como la que se lleva produciendo entre Ethereum y Bitcoin. Bien, pero empecemos con gente que trabaja donde no debería trabajar. Hay 18.000 millones de dólares atrapados ahora mismo en Rusia de negocios de empresas de Occidente que siguieron operando en Rusia a pesar de que Occidente cerró la puerta al comercio con Rusia cuando comenzó la guerra con Ucrania. Bien, pues esos negocios siguieron operando allí porque, oye, supongo que la, la guerra les pilló así un poco de sopetón, no se lo esperaban y tampoco es, está claro qué debe hacer una empresa que tenía montado su negocio allí en el momento en el que tu país dice, oye, ahora Rusia nos cae mal. ¿Tú qué haces entonces? Coges tus bártulos y te vas, pero claro, invertiste mucho dinero ahí, total, que hay 18.000 millones que se generaron por estas empresas en Rusia que ahora mismo están bloqueados por los rusos, que claro, dicen, oye, has ganado dinero aquí, pero tu país de origen no nos cae nada bien, así que pasamos de que envíes ese dinero que has generado aquí en Rusia de vuelta a Estados Unidos, Europa o donde sea, lo cual genera esta situación curiosa en la que estos negocios siguen operando allí, siguen ganando dinero, siguen siendo necesarios para que Rusia siga funcionando, pero el dinero que ganan no se puede enviar a los países de origen de dichas empresas. Claro, si el dinero fuese otro que no se pudiese congelar, si esos, esos negocios ganasen dinero en eh, otra divisa que no fuese dólar o rublo, sino que fuese algo como Bitcoin, sería más difícilmente congelable. Pero, bueno, la Unión Europea, la Comisión Europea, mejor dicho, se enfada con eh, Alemania, que se está rebelando, para que veáis que no solamente se rebelan los pequeños contra los grandes, también a veces se rebelan los grandes contra los que son un poquito más grandes, como en este caso Alemania, rebelándose contra la Unión Europea, y además por una cuestión que me, me hace brillar el corazón, me alegra enormemente, y es que Alemania se ha plantado frente a la Unión Europea y les ha dicho, a ver chavales, ya sé que decidimos hace unos meses, que me pilló dormido, decidimos... <risa> Aumentar la burocracia necesaria por las pequeñas y medianas empresas, empresas que tienen hasta 250 empleados. Hablamos, por ejemplo, de la típica consultora de cuatro personas. Hablamos, por ejemplo, del típico negocio, una mercería donde están tres personas. Hablamos de pequeños negocios. ¿vale? Estos pequeños negocios, debido a una regulación europea, se ven expuestos a tener que controlar, justificar, explicar y reducir su impacto en el medio ambiente de aquí a, a partir de 2026. Lo cual implica que tendrán que hacer frente a una serie de costes, como pues eso, auditar su coste sostenible a, a día de hoy y ver cómo podrán reducirlo y demás. En empresas incluso que tengan entre 50 empleados o así, pues tendrán que incluir probablemente a una persona encargada de la gestión de la sostenibilidad. Un tío que estará ahí sentado sin hacer ni el huevo, pero cobrando porque su puesto es necesario. Bien, frente a esta regulación. Alemania ha dicho, oye chicos, igual esto no lo pensamos del todo bien, esto va a implicar unos costes para estas empresas de hasta de entre 250 y 500 mil euros al año. Uh, igual de esta manera nos cargamos a la pequeña y mediana empresa, pero la Unión Europea dijo, eh, esto lo firmamos ya, así que ahora tendrás que apechugar, veremos en qué queda la cosa, pero me alegra ver que la gente está empezando a pensar cómo pensaron en Mónaco, bueno, pensó en Mónaco el príncipe Alberto II, no hay relación conmigo. Bien, pues Alberto II dijo que pasa de seguir negociando con la Unión Europea 
Ahora mismo estos pequeños países como San Marino, Mónaco, Andorra, están negociando con la Unión Europea una especie de acuerdo de asociación. No está claro exactamente en qué va a consistir. La Unión Europea quiere que estos países se integren más en la Unión Europea. Estos países quieren seguir siendo, pues como son, pequeños y diferentes, <risa> agradables fiscalmente. Y claro, ahí en esas negociaciones la Unión Europea pide unas cosas y estos países pequeños piden otras. Llevan negociando estos acuerdos durante años y Mónaco parece que se ha cansado ya por fin. Ha dicho, mira, no me vas a permitir hacer lo que me dé la gana, así que paso de negociar contigo y me quedo aquí abierto a que sigamos negociando en algún momento. O sea, que se ha quedado de una suerte de impasse impas en el que se encuentran las negociaciones también entre Andorra y la Unión Europea y, y San Marino. Veremos qué hacen estos dos, como estos dos, San Marino y Andorra. Bueno, no sé San Marino, pero son, son democracias. Mientras que, San mientras que Mónaco es una monarquía, pues no sé si la resolución de todo esto será diferente. Es probable. Bien, Europa se hace cada vez más viejo. Lo sabréis, vosotros cada día os levantáis y os veis eh, más viejos. Bueno, pues que sepáis que como vosotros les pasa a muchos otros españoles europeos, americanos, aunque no tanto, ingleses, aunque no tanto. Total, que hay mucha gente que se está haciendo vieja en Occidente, lo cual implica que el mundo va a cambiar. ¿En qué sentido? Bueno, primero en que vas a ver más viejos, pero principalmente lo que me interesa aquí es que a día de hoy en España hay unos 33 jubilados por cada 100 personas que trabajan. Se estima que para 2050 sean 79 jubilados por cada 100 personas que trabajan. Esto es eh, totalmente insostenible. Todos los años se habla de la cuestión de las pensiones, cómo gestionarlo, se habla de, bueno, vamos a subir un añito. Mira, estas, eh, estas eh, soluciones realmente no, no, no hacen nada por arreglar el problema que, como digo, pinta, pinta bastante mal. Todos estos países, menos eh, Estados Unidos, donde curra más gente que entiendo en España, Italia y también tienen mucha, mucha migración, verán su población o verán este ratio pasar de los 50, es decir, de 50 jubilados por cada 100 en los próximos 10 años o así. Lo cual, pues sí, quiere decir que tu pensión no te la van a pagar. Así que deberías empezar a pensar que igual todo esto que estás haciendo por el gobierno hoy no te lo van a pagar de vuelta. Esto, esta idea va, va a empezar a, yo creo, calar en el en el imaginario de las personas y van a empezar a pensar ¿por qué estoy dando tanto dinero al gobierno si realmente el gobierno no va a hacer lo que se supone que iba a hacer conmigo? Yo solamente dejo estas ideas allí. Tú puedes compartirlas con otros por, para que piensen como tú. No lo sé. Yo lo que digo es que esto pinta muy mal y no es una cuestión filosófica, es una cuestión de, de números y de gente que, como tú, como digo, se hace vieja en... Australia lo que están haciendo para controlar un poquito más a la peña y que no se desmande es evitar que usen efectivo el quinto banco más grande de Australia, Macquarie Bank, concretamente un banco al que yo apliqué de pequeño cuando, era, cuando estaba saliendo del, del cascarón. Mandé unos cuantos eh, currículums para trabajar en empresas y una de ellas era Macquarie. No sabía qué hacían. Bueno, pues sé que son el quinto banco más grande de Australia ahora y que han decidido que ya no van a operar con eh, efectivo. O sea, que no puedes ir ahí al cajero. Hola, mira, aquí tengo estos euros, bueno, dólares australianos. No, ya no puedes hacer eso. Solamente puedes, ofertar, uh, solamente puedes operar con cuentas bancarias, dinero, dinero digital. En Australia, el 7% de la población 
ese gran usuario de la, del efectivo. 7% es poco, es un 50% menos que en 2019. Entonces, digamos que se está llegando a un punto en Australia en el que decirle a este 7% que están jodidos y que no pueden seguir usando efectivo es políticamente viable, lo cual implica que muy probablemente en los próximos años ese, ese banco que ha decidido tomar esta medida sea seguido por otros bancos hasta llegar a un punto en el que el efectivo no sea posible usarlo. Ante esta tendencia lo que están haciendo los australianos es si bien dejan de usar el efectivo para pagar usan el efectivo para ahorrar ha subido la cantidad de billetes de gran denominación en los últimos años vamos que la gente saca billetes pues eso de 100 500 dólares no sé los billetes grandes que tengan allí y los guardan debajo del colchón lo cual es una terrible 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 idea te estás comiendo una inflación de caballo, pensadlo por favor, no guardéis el eh, ahorro en billetes que os van a imprimir, sobre todo si teméis una moneda digital estable. Esto es pues, horrible, malísima idea. Es casi peor que dejar tu dinero en Rusia. Bien, peleando contra las malas ideas, rebelándose, hay una serie de chavales en eh, Reino Unido. Chavales que si hubiesen delinquido hace años habrían acabado siendo los primeros habitantes de Australia. Bueno, no me quiero desviar. Bien, en Inglaterra están estos chavales delinquiendo por las calles, se dedican cada día a la importante tarea de destruir cámaras que controlan los vehículos que transitan por las calles de Londres. Estos chavales, que igual algunos son más mayores, pero imagino que no, porque al final el momento de revelarse eso es cuando eres joven, pero bueno. Estos chavales hacen llamar Blade Runners, no sé por qué, no sé si van con espadas, no sé si corren, probablemente correrán a veces, ¿no? Pero lo de espada seguro que no llevan. Bueno, se llaman Blade Runners y lo que se dedican es, como digo, a romper cámaras que controlan el tránsito de los vehículos por Londres. Estas cámaras lo que hacen es vigilar la antigüedad de los vehículos. Y si tú tienes un coche de gasolina más viejo que 2005 o un diésel más antiguo que 2015, tendrás que pagar multas de hasta 15 libras diariamente. Esta, claro, es una medida que se impuso para tratar de pues eso, mejorar el planeta, <risa> hacer el mundo más verde y no sé qué. Pero realmente el efecto que tiene es que la gente con poco dinero, que es la gente que va por ahí transitando en un coche antiguo, la gente como nosotros, gente de a pie o, o, o del coche antiguo, pues está jodida. Está jodida porque ahora no puede circular, básicamente, o, salvo que se expongan a esas multas de, de, 15, de 15 euros. Es una manera de discriminar al que menos tiene. Discriminación que, como sabemos, se está produciendo también en otros lugares. No tan radicalmente, pero en Madrid sabemos que está pasando esto, en Barcelona creo que también está pasando, en muchas ciudades del mundo está pasando esto, que tiene un eh, coste en eh, calidad de vida, en libertad, eh, en lo económico, para estas eh, personas que justo lo tienen peor. A los, a, los, a los que tienen dinero para tener un coche nuevo, claramente no les afecta, pero a estos es a los que menos les importaría que les afectase. Bien, esto me lleva a que lo centralizado, como sabemos, es peligroso, es poderoso, pero siempre lo poderoso y centralizado ha caído frente a movimientos descentralizados, como es el de estos Blade Runners, que son héroes sin capa, que no conoce nadie. Hablando de peleas desiguales, tenemos la de Bitcoin contra Ethereum. No sé si recordaréis, pero hace un año Ethereum hizo el famoso Merge. Se mergearon y se convirtieron en una una red, una blockchain de Proof of Stake. En su momento, cuando esto pasó, hice un podcast hablando de cómo Ethereum se había convertido en, eh, en dinero fiat, básicamente por el hecho de que ahora está mucho más controlado. Pero bueno, si veis el gráfico, que es donde me quiero fijar, si veis el gráfico de 
Ethereum contra Bitcoin, es decir, el precio de Ethereum en Bitcoin, es un gráfico que da pena. Es triste. Es como esas películas en las que ves al protagonista sufrir, pasarlo mal, que le pegan en el cole. Bueno, pues el gráfico te da esa imagen de una persona totalmente devastada por los acontecimientos y realmente te, da, te dan ganas de apoyarlo. Dices, joder, qué mal le va. Ojalá, ojalá ¿no? consiguiese salir de esa tendencia tan negativa y plantarle cara a, a su superior, ¿no? en este caso Bitcoin. A ver, yo realmente entiendo por qué el gráfico de Ethereum es tan malo contra Bitcoin, pero mi corazón está con los pobres Ethereans que piensan que esto en algún momento se resolverá a su favor. Yo, yo no, lo, no lo creo, no sé, es, esto no es consejo de inversión, pero pinta, pinta bastante mal. Me recuerda un poco a la situación con los de Bitcoin Cash, salvando la, dist la distancia, porque los de Bitcoin Cash, a pesar de que el gráfico de Bitcoin Cash contra Bitcoin pintó mal mucho tiempo y siguió pintando mal y sigue pintando mal, hay muchos que tardaron en, en verlo y, y en darse cuenta y en asumir la triste realidad, y es que su sitcoin es una sitcoin. Bien, para terminar, quiero hablar del de pool este que recibió 20 bitcoins de comisión. Ya sabéis esta historia que el año, el año pasado, la semana pasada, hablamos mucho de ella. Y es que, sí, pues resulta que PayPal, usando Paxos, hizo una transferencia en Bitcoin y pagó una comisión. Y esa comisión eran 20 bitcoins. Y la gente dijo, ¡buah, qué fuerte! Y yo dije, venga, va, voy a meterlo en las noticiarios porque, total, habrá que, habrá que hablar de esto. Bueno, estuve hablando de esto toda la semana porque primero no se sabía quién era. Luego se supo que era PayPal. Luego resultó que era Paxos. Y ahora resulta que el pool que recibió esta comisión abiertamente errónea, ha devuelto el dinero a Paxos barra Paypal, quien sea. Cuando esto se produjo, mucha gente en Ethereum, o sea, en, Ethereum, en Twitter, en X, salió a decir ¡Ah, qué fuerte! La centralización nos ataca. Bitcoin está centralizado. ¿Cómo es posible que devolviese el dinero? A ver, señores, que yo entiendo que si hubiese venido no sé, el banco central bitcoinero y le hubiese dicho al pool este de minería que recibió la comisión, oiga usted, ahora mismo le devuelve el dinero a este señor porque se ha portado usted mal, no, este dinero no es suyo, fue un error, devuélvaselo ahora mismo y el pool hubiese hecho caso de esta exigencia, pues sí, habría motivos para preocuparse, pero aquí no hubo ningún jerifalte que le obligó a este pool a devolver el dinero, perdón, a este minero a devolver el dinero. No, lo que pasó simplemente pues es Nada, el, el trato, el, 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 trato nego el trato empresarial de toda la vida. O sea, al final, el minero es un negocio, el otro es un negocio, se ven todos los días en el mercado, concretamente en la red de, de la blockchain de Bitcoin, y simplemente se confiaron o vieron que era un error y devolvieron el dinero, como pasa muchas veces en el trato empresarial de todos los días, que alguien comete un error y otra empresa no se aprovecha de esto, porque aprovecharse de esto, pues sí, es, es dinero hoy, Dinero fácil hoy, pero que destruye tu reputación. Entonces, eh, bueno, el pool, de, o sea, el minero decidió devolver el dinero y, y ya está. O, bueno, el pool de minería recibió, decidió devolver el dinero y ya está, no, no pasa nada. O sea, realmente es, es algo que, que vemos todos los días pasar y que no me parece que implique un riesgo de centralización dentro de la minería de Bitcoin. Espero que esta sea la última vez que hable de esta noticia. <risa> Por favor, hablando de la necrológica de hoy. Claramente, teniendo en cuenta el eh, tono del de noticiario de hoy, tenía que elegir a alguien y por suerte hoy murió una persona que me venía que ni pintada. Murió Membertú. Membertú, jefe de la tribu Micmac, fue el primer jefe indio convertido al eh, catolicismo. Bien. <risa> ¿Por qué me viene este señor que ni al pelo? Pues porque estas tribus 
siempre causaron muchos problemas a aquellos que fueron a, a colonizar por ahí, ¿no? En este caso eran, eran franceses. Y los franceses, como tantos antes, como pueden ser los, los romanos de, primero, luego los, luego los primeros eh, los francos, que luego se convirtieron en franceses, bueno, la historia de la humanidad es una en la cual los, eh, los que están en el poder tratan de colonizar intelectualmente a aquellos que están dándoles problemas. En este caso, convertir a los salvajes, entre comillas, al cristianismo es algo que ha funcionado muy bien para reducir el riesgo de revueltas. Bien, nosotros, piénsalo nosotros, hemos nacido dentro de la religión fiat y nosotros tenemos que pensar si esta religión es la mejor o si deberíamos convertirnos a otra donde estemos más a gusto. Pero ten en cuenta que ahora estamos dentro de una creencia que puede no ser la que mejor nos va. Y como tantos en el pasado, igual pensar de manera diferente nos vendría bien. Pensad en esto, compartidlo para que otros también lo piensen. Buscadme en Twitter, arroba Alberto Quimbajomera. Comprad Bitcoin si os apetece a través de Relay. Guardar ese Bitcoin en una Bitbox si queréis hacerlo de manera segura. Encontraréis enlaces y descuentos en la descripción del podcast. Pasadlo bien y nada, que vaya bien el lunes. 